0: Ouça agora o podcast Fé para Hoje, com João Marcos e Felipe Marques, sua dose de fé semanal. Bom dia galera, nós vamos começar o nosso podcast, aqui é o pastor João, e é um prazer estar com vocês mais uma vez, o Felipe também vai se apresentar e depois a gente vai contar para vocês o que nós vamos fazer aqui hoje.
1: E aí pessoal, aqui é o Felipe Marques e hoje nós temos mais um episódio desse podcast mais ouvido da região do Alto
0: Parompeba, e da Zona da Mata, e, da zona e, da mata. e do Norte de Minas. É, segundo informações, é o único podcast, então é o mais ouvido. Segundo, tá igual a apuração de eleição, né? O cara, o cara mandou pra mim isso hoje. Lá em casa foi apurado, minha mulher vai mandar mais quatro anos. Só que lá foi é apurado eternamente. Voto Mas in... é ditadura. Vota impresso já. Hoje
1: nós temos um convidado muito especial aqui ele vai se apresentar para vocês aí.
2: E aí, galera. Aqui é o Matheus. Matheus Campos. E prazerão tá aqui. Já tenho acompanhado os podcasts aqui. E, cara, muito feliz. Espero que seja um tempo muito bacana.
0: Que bom, Matheus. Muito Estamos feliz juntos. a gente receber o único cara que ouve o nosso podcast.
1: Isso. O primeiro ouvinte do nosso podcast. Hoje eu estou aqui entre pastores, viu, pessoal? Pastor João Marcos. Pastor Matheus. Então, vou deixar o... O João Marcos fazia a primeira pergunta aí pro nosso convidado. Não, atualiza, galera, o assunto e, aí que a gente vai é, falar. Eu já ia começar sem falar o assunto, né? Hoje nós vamos falar sobre adoração. Então, o pastor Matheus tá muito nessa área, né? Ligado ao Ministério de Louvor, na Igreja Projeto Vida. Ele não falou nada, né?
2: Eu Mas não sabia direito que era pra Vou falar. Vou falar. <risos>
1: Acho que eu não quis falar que é da Projeto Vida, não, não estou brincando. É da Projeto Vida, pessoal, lidera o Ministério de Louvor lá. Então, a gente convidou porque ele sabe falar disso. E vou fazer, então, a primeira pergunta. João, falei que você ia, mas mudei de ideia. Aqui é uma, é uma conversa, né? Então, todo mundo sabe que a gente não fica fazendo uma entrevista muito sistemática. É,
0: é democrático. O Felipe manda e a gente segue. E é o João be- é É porque o presbiteriano é muito
1: humilde. Então, ele realmente se coloca por último e deixa o outro na frente. né? É, tipo isso. Fico constrangido. É, quase isso. Então, a primeira pergunta, Matheus, acho que você podia explicar para o pessoal o que, que é adoração. Começar por uma definição básica, assim, porque às vezes a pessoa está ouvindo e tem... É, vários conceitos do que é adoração hoje. Né? Acho que é um dos conceitos mais complicados hoje no meio popular. Na teologia, há certo consenso, né, João? Mas no meio popular, uma das coisas mais difíceis de definir é o que é adoração. Cada hora um fala do que é adoração. Então, eu acho que você podia começar dando uma definição que você acha interessante.
2: Legal. Cara, é, realmente existe muita confusão, né? Nesse, quando a gente fala de, desse assunto. Mas, assim, é, de forma bem prática, para a gente não ficar, sei lá, remetendo muito a, a coisas muito filosóficas, digamos assim, a gente vai ter aqui o conceito de louvor e adoração, né, que a gente pode pegar lá no hebraico, tal, tem a palavra lá, avodar que a gente vai ver em alguns em alguns contextos, tipo quando Deus, por exemplo, fala com Moisés, que era para Moisés ir tirar o povo, né, do do, do Egito, tal. Deus envia Moisés, né, uhum. como porta voz, tal. E então nesse contexto você vai ver Deus falando assim que era para o povo sair do, do Egito e avodar, né, digamos assim, adorar a Deus lá no deserto, né. E depois a gente vai vendo ah, que essa palavra quando chega na época do tabernáculo e posteriormente no templo a gente também vai ver essa palavra presente nesses contextos, né. Mas é. no seguinte é, com o sentido de serviço a Deus, né? E realmente quando a gente vai lá, né, no, no, e começa a ler né, do, de como eram as coisas no tabernáculo no tempo, a gente vê que realmente era muito serviço, né? Então assim, não é só uma coisa simbólica, né? De, 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 uhum. de digamos assim, de ah, vou ali prestar um serviço. não realmente existia uma rotina, né? De, dos sacrifícios e tal, tal, tá, 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 né? De como a adoração a Deus era ali, né? Mas assim, sem ficar muito preso nesse aspecto, né? De forma mais prática. É, cara, eu diria que a adoração é, seria a manifestação daquilo que a gente pensa sobre Deus, cara. Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Se eu não me engano, acho que foi Tozer que falou que a coisa mais importante que eu posso saber a respeito de mim mesmo é aquilo que eu penso e sinto sobre Deus. Muito né? bom. Então eu acredito que a adoração é, ela é manifestada, ela é demonstrada, né? É, do que eu penso sobre Deus, Poxa, se eu entendo o caráter de Deus, né? Se eu entendo a bondade de Deus, se eu entendo a santidade de Deus, tudo isso e começo a demonstrar isso em todas as áreas da minha vida, né? Em todos os contextos, né? Eu passo então a ter aquele que virou até um jargão, já até um clichê, né? Quer é falar que a adoração é como um estilo de vida, né? Mas eu acho que às vezes quando a gente fala isso, eu acho que às vezes o cara imagina assim, ah, eu tenho adoração como estilo de vida. Aí você pergunta por quê ele? Porque eu fico cantando no meu serviço, uhum. cantando quando eu estou tomando banho, cantando na rua, e o cara esquece que, na verdade, é você realmente, em tudo que você faz, né? Você está realmente assim, com um caráter cristão, né? E em, em uma atitude de louvor e uhum. adoração a Deus, sabendo quem Deus é, né? Então eu acho, eu acho que é por aí, sabe? Assim, é, é difícil a gente, acho que a gente pode. Vim para. Eu gostaria de dar várias definições para a gente a respeito disso, mas acho que a gente teria que ter um podcast de, um, de meses. É, uhum. Não, ter. Isso é um bom caminho.
0: É, um bom texto que elucida isso que o Mateus está falando é aquele texto de Romanos 12, né? Que Paulo fala que a gente deve apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável uhum. a Deus. E aí ele coloca ali: que é o vosso culto racional. Uhum. Ele está falando de adoração uhum. o serviço de vida, né? Que você está falando aí. Eu até brinco na igreja que a ideia de um culto ambulante, né? Onde a gente tá, tem um culto. Pelo menos deveria ser assim, né? Tá aí, nesse ponto, a gente tem que concordar com os americanos, né? Que a ideia de culto deles se chama serviço. serviço.
1: É, exatamente. É,
0: então, assim, a gente fala mal, mas a gente fala bem também. <risos> a gente
1: prefere do que se fosse a China, né? Tô brincando. É, melhor. Ó.
0: Então, o serviço. Esse, esse é o nosso serviço a Deus, a adoração. Mas muito legal isso aí. A outra pergunta... Não, não, mas
1: aí só um... Não, não, não. Posso, não. Falar? Não posso não, não, falar? Não, 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 aqui tô, não, a mão levantada, a mão não. levantada.
0: É, ele com a mão levantada aqui, vai lá. É
1: porque ele tocou num ponto que eu acho importante. sentiu Ele aí. falou que a adoração é a manifestação daquilo que a gente pensa sobre Deus. Uhum. E será que baseado nisso? Então, acho que parece que hoje, no contexto brasileiro, a gente pensa muito mal sobre Deus. É. Né? Ou então pensa pouco sobre Deus. Porque a leitura que eu faço é que as nossas letras refletem muito mais da gente do que de Deus. Até quando a gente canta letras que são assim, é claro que a, a, o saltero, né, o livro de Salmos, ele é recheado de todo tipo de de cânticos, de lamento, de tudo mais. Uhum. Mas quando nós olhamos os nossos cânticos hoje, eles me parecem. Eu estou fazendo uma leitura superficial. Parece que para você encontrar cânticos que adorem a Deus, você precisa realmente cavar. Você precisa procurar, procurar, é igual uma pesquisa para fazer um TCC mesmo. Você não vai tipo assim digitar lá assim, ó, louvores cristãos e vai aparecer louvores que realmente reflitam a palavra de Deus. Onde eu quero chegar? Será que, baseado nisso, então, a gente poderia concluir que a gente está pensando um pouco errado sobre Deus?
0: Ou está pensando pouco em Deus e pensando mais na gente do que em Deus? Um desdobramento da sua pergunta é que será que a nossa teologia não está casando com a nossa música? Com a nossa música, exatamente. Ou se o problema é teológico ou o problema é musical?
2: Isso, exatamente. É, é Esse é um... Esse é é um impasse, assim, bem bem interessante, né? Porque o que acontece? Eu acho que hoje o o resultado das músicas que a gente tem, né? Que a gente tem, digamos assim, se popularizando, né? Isso. Né? É o o reflexo de de algumas... De uma grande ausência, né? De algumas lacunas, alguns abismos, na verdade, que eu vou chamar assim, que que a gente tem na igreja de uma forma geral, né? E assim, eu acho que são várias coisas, mas eu particularmente considero três pontos que que eu vejo assim refletindo um impacto muito direto na música, que é uma, uma falta de entendimento da, da soberania e do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, tal, sobre sobre tudo, sim, né? Então as pessoas têm dificuldade de enxergar Deus como soberano, Deus como rei, Deus como, né? Tipo assim, poxa, Deus é aquele que me ama, Deus, na pessoa do Espírito Santo está dentro de mim, é meu amigo, meu consolador. Mas peraí, mas existe, existe o Senhoria, a soberania de Cristo. Deus é Rei, Muito Deus bem. governa, né? Então, a, a ausência, a falta de entendimento disso, a gente não vê às vezes sendo tratado nas músicas. É, também uma, uma uma ausência assim sobre a pregação da cruz mesmo, né? Então, pouco se fala sobre cruz, pouco se fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz, sobre aquilo que Ele fez. Né? E aí acaba gerando um pouco de letra é. meritocrática, né? E quando, isso, quando diz, fala de cruz, fala entendeu? de problema
0: pessoal, né? Tipo assim, eu tenho que carregar essa cruz que é a doença, a <risos> sogra esposa, que mora a comigo, a, a Dom Maria que mora comigo, essa é a cruz. É
2: vou tomar minha cruz. Essa é a cruz, é a cruz, e cada um com a sua. Cada um com a sua, né? E eu acho que o terceiro ponto, cara, é o entendimento assim muito errado da graça, né? Também, um né? Então, assim, de como Deus enxerga o pecado. Então, é um desequilíbrio que é como se Deus quase não se importasse mais como pecado, né? Que é uhum. tipo assim, poxa, Deus perdoa tão fácil que... Uhum. <risos> ah. É hipergraça. Né? É, é, exa- é exatamente. Hipergraça. Então, eu vejo assim, eu acho que a gente pode ponderar vários, várias coisas, mas é, quando eu parei para pensar em algumas composições, algumas músicas, é, a, gente, a gente consegue ver a ausência desses temas, a ausência dessas coisas, né? Então, aí, cara... É, aí a gente tem que realmente pensar assim que até que ponto é, teologicamente né, o impacto que isso tem no sentido de, de, de como liderança, no caso eu, por exemplo, que sou pastor, será que eu tenho feito o melhor que eu posso para divertir as minhas ovelhas né, é, no que diz respeito a isso, né? E por que, que as minhas ovelhas se contentam com, com, com esse tipo de música? Uhum. Né? Por que, que para eles. Por que, que são as músicas mais populares que eles gostam de cantar uhum. são, são as músicas que têm ausência exatamente de, dessas coisas? Uhum. Né? Por que, que isso é consumido? Então eu acho que é É, porque é consumido, é realmente uma pergunta. Eu acho que
0: tem uma outra questão que a gente pode colocar, que é a questão da falta de, 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 de critérios para se atingir um, um meio justo porque a gente costuma exagerar nos dois lados. Vou dar um exemplo. Eu ia falar que um dos grandes problemas é essa ênfase do, do sensorial e da experiência, o experiencialismo. Uhum. que as músicas estão cada dia mais experienciais, né? Eu ouvi uma outro dia que fala que eu quero estar contigo, sentar no teu colo, ser meu abrigo, ser meu beijo, me abraça... <risos> Eu não sabia, eu não... cara, se a mulher tava falando para Deus ou pro namorado dela.
1: Chato demais.
0: Não, é, é umas músicas assim, que é, pode ser minha mas eu é. acho é, que dá muita ênfase ao experiencialismo. É, mas é
1: verdadeiro o, o ponto que você Concordo tá falando. Concorda né? comigo?
0: Só que o experiencialismo não é um problema. O, o experiencialismo exagerado, ele é um problema. Por que que eu tô falando isso? Porque vamos pegar o livro de Salmos. É o cântico dos judeus. Cânticos de peregrinação, cânticos de de, de muitas coisas que eles tinham no dia a dia deles. né? E tem várias frases que são super experiencialistas. Eu te amo, ó Senhor... É, e várias outras coisas, né? Vários, vários, é, vários relatos de sal. O pastor Davi é também demonstra o,
2: o rasgo do coração, né? Falando dos inimigos Sim, e aquelas é. coisas. Então,
0: assim, mas por que, que o, aquele cântico não sou errado pra nós? Primeiro, porque ele foi inspirado por Deus. É isso né? mesmo. Então, já, esse é o ponto básico. Mas, segundo, porque ele é... Ele é conciso, ele é coerente. Isso. Ele não caminha por uma experiência que não faz sentido. É. E o outro lado é os, os lados, por exemplo, de igrejas que a gente sabe hiper reformadas, hiper tradicionais, que não aceitam certas coisinhas. É. Então fica uhum. ali naquele, naquele ambiente quadrado, e você tem umas músicas que no máximo você pode cantar sobre a onipotência, a onisciência e onipresença de Deus. Passou disso, é pecado. Não pode falar mais nada, né? E, e vai até as stuff, né? Pai, filho, Espírito Santo. É, tá acabou assim. ali, não é. tem mais nada. Então acho que essa falta de critério de de bom senso talvez seja um outro problema pra gente não ter boas músicas. Porque de um lado exagera na experiência e de outro lado exagera na... Vamos usar essa palavra, vocês vão pegar, vocês vão gostar. A frieza. né? Exagera na frieza. Vocês gostam. Eu não
1: não gosto dessa palavra porque eu acho que ela cria estigmas. Acho que as pessoas têm falsos conceitos do que é um cristão avivado e do que é um cristão frio.
0: Não, eu tô falando de preseteriano, frieza. Eu te dei a bola pra você me zoar. Você não quis? Eu te defendi. Ótimo. Obrigado. Você é um amigo, hein, amigo? Você entendeu o que eu quis dizer? Você é um amigo. Eu acho que as pessoas vão dizer isso se quiserem me Esses dois polos, vou falar ó oh, deu a é agora, quente é, senhor te abençoe de guarda <risos> o polo quente o polo frio assim, de maneira bem grotesca eu tô falando eles são um problema é Mas ter a, a temperatura certa eu acho que ajudaria muito a sua temperatura é morna então, né tô brincando <risos> <Você> vomitar né <risos> é é,
1: mas eu acho que, que o que você falou é verdade, não ir o extremo do sentimentalismo, né? Do express... eu, eu, casando com isso aí também, eu, eu vejo com. Não, cuidado, você casa com, eu sou eu, eu casou com sou a sua mulher com isso aí. Não casa Com comigo. isso aí eu vejo com cuidado a questão do expressivismo. Que é a ideia de que, tipo assim, de que o louvor e a adoração precisam ser um momento onde eu me expresso, tipo assim, onde eu me derramo. E não um momento onde Cristo, onde nós reconhecemos o Senhor e o governo, uhum. a ideia de Cristo. Então, diante de todos esses problemas, eu também acho que há um problema aí, diante dos quatro que vocês colocaram, né, Matheus colocou três, você colocou mais um, eu acho que a questão do nosso papel na adoração, ele não é muito bem entendido. Sabe, o que que... Agora eu tô falando de adoração pública, né? Eu não tô falando de adoração na vida como um todo, não. Porque você reconhece que há uma separação disso, né, sim ou não? Há um momento de adoração pública que Com é necessário certeza. e a adoração pessoal, adoração como vida, como comer e beber todas as coisas para o Senhor, uhum. para a glória de Deus. Uhum. Então, essa adoração pública, eu acredito que a igreja hoje tem dificuldade de entender o seguinte, o que é realmente essa adoração pública? Será que para ela ser verdadeira, eu preciso desmaiar na presença de Deus? Ou não? Se, eu não? se isso não acontecer, quer dizer que então não adoramos. Sabe, tipo quando um ministro de louvor vê o pessoal assim, mais desanimado e fala «Vocês não estão adorando a Deus?» Tem,
2: tem que desmaiar e se debater no chão. Isso, ah, se debater né? no chão.
1: Então, <risos> aí coloca
0: ter... mais uma pergunta. Então, dentro desse você colocou, a gente Qual? pergunta o Matheus aí. Eu também toco e canto lá na igreja. né Com certeza não é igual ele, mas eu me arrisco. <risos> e lá na igreja tem cultos que a gente percebe que a coisa está tomando um caminho de adoração, que eu estou falando assim, no sentido mais de experiência, sensitiva mesmo. A galera está cantando. E pode ser até uma uma harmonia bem específica que gerou isso. A gente tem que ser bem sincero de vez em quando. A gente provoca um movimento diferente na própria harmonia da música. Mas a coisa foi caminhando. E tem culto, cara, que é super normal. A gente canta e, tipo assim, legal. Tipo assim, não aconteceu nada demais. É, acontece com você ou toda vez que você vai tocar e cantar O céu se abre <risos> é, é, Aquele Nossa, livro lá do, 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 do Tommy lá: sobe. Caçadores de Deus lá Acontece aqueles milagres fantásticos A galera roda no manto Roda <risos> no giraia ou prometa é... é comigo, não preciso orar mais. Ou é, o é problema pergunta. sou fala eu. Assim, é. é. Tem um amigo chegando. meu que sempre que canta, é, de... né? <risos> tem um amigo meu. E aí, igual a pregação. Tem pregação que a gente ouve e prega e fala assim, gente, isso aqui foi demais. E tem vezes que a gente prega e ouve sermões que a gente fala assim, é, foi bom, foi normal. Acho que eu cumpri o meu papel hoje. O louvor cumpriu o papel, a gente tocou, Deus seja louvado. Não, mas hoje foi diferente. Por que, que você acha que acontece isso?
2: Cara, vão ter, vão ter N fatores, né? Uhum. Pra isso aí. Mas... Começa pelo baterista. Tô brincando. <risos>
0: <O> baterista, quando <risos> ele, ele entra no tudo, mundo é, dele, atrapalha é, todo mundo. É só fazer
2: piada com o baterista. Patunts. Tipo assim, eu, eu acho que a resposta para isso aí é... sempre, sempre vão existir dois lados, né? Pra gente entender isso melhor, vamos vamo até deixar um pouco a música de lado e depois a gente volta pra ela, tá? É... Pra grande maioria da, das pessoas, né? Não todas, deixando bem claro, né? Mas até mesmo se a pessoa está assistindo uma uma pregação, né? E se o pastor consegue, digamos assim, dar ilustrações, né? E gerar uma. uma, fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo ali que está sendo cantado. Sim. né? Ainda que. Vamos supor, ignorando o fato, assim, ignorando denominações aqui. Então, se o cara está numa presteriana, numa batista, ou numa assembleia. Quando isso acontece, né? Existe uma correspondência com maior. Com certeza. Né? É a com coisa
0: certeza. do etos e do patos, né? Quando é, acontece isso, funciona isso. mesmo.
2: Entendeu? Então, é... E aí, de repente, o cara vai sair... Vamos supor, de repente, se você está numa igreja mais tradicional, as pessoas não vão sair glorificando da, da maneira como acontece na Pentecostal, mas, de repente, no final do culto, alguém vai vir falar com o pastor, poxa, hoje foi muito bom. Verdade. Né? Muito obrigado, estava precisando ouvir uma, uma, uma palavra assim, tal, coisa, coisa do tipo, né? E na música vai acontecer, então, a mesma coisa, Entende? Então tem dias que, que essa, esse engajamento acontece, né por, por N fatores, que às vezes a gente, tem dia que a gente, não sei se é assim, mas às vezes a gente, é, talvez até numa posição errada, né é, mas tem dia que a gente monta um repertório e pensa assim, cara, acho que hoje vai, vai ser legal, digamos assim, né? Obviamente, quando a gente está na presença de Deus, é, eu, eu sempre falo assim: que eu acho que não existe culto bom e culto ruim. Mas existe culto em que a gente realmente presta o culto da maneira correta e, e dia que não. Uhum. Dia que a galera está com a cabeça em outra coisa é. e a gente parece que esquece que a gente está ali para prestar culto a Deus e não sentimentalizar. Mas a gente não está tão afim assim, né? Exatamente, né? mas eu não acredito que algo pode ser uma vez que Deus, que Jesus se faz presente, não uhum. tem como a gente falar que falar ah, o culto foi ruim. É, né? e uma outra só resposta... se não acontecer um culto, né? é. entende? Verdade. E Verdade. Deus o trabalha o de maneira culto. diferente também, né? Exato. Deus
0: não é obrigado a fazer todo o culto ser é sempre esotérico e sensacional. É, eu ia falar isso porque Jonathan Edwards escrevendo aquele livro,
1: a surpreendente obra do Espírito Santo.
0: Uhum.
1: Não, perdão, a surpreendente obra de Deus na salvação de muitas almas. Ele fala sobre como ele pregou. É, pecadores nas mãos de um Deus irado uhum, na igreja uhum. dele. Normal.
0: Aconteceu nada demais. É. Tudo... Inclusive ele lia, né? Li... Não, ele lia, pra você ver como o sermão era. Ele, ele, ele não tinha nada disso <risos> que você falou de etos e patos. É. Ele abriu o texto e lia no é. mais grosseiro e sem mudar a entonação de voz. É. típico Aí ele foi para outra, outra cultura, igreja né? dele. Na hora que
1: ele foi pra outra igreja e pregou numa outra igreja. É isso E não é que aí a outra igreja era mais avivada? Não era as pessoas começaram a se debater e aquela coisa se tornou realmente tão viva a ponto que a gente sabe disso, né? a ponto das pessoas se levantarem e se agarrarem nas pilastras com medo do inferno se abrir. E aí, a partir dali, o, o avivamento, né? o primeiro avivamento dos Estados Unidos desencadeia da nova Inglaterra. Então, eu, eu acredito que, realmente a soberania do Espírito Santo em agir da maneira que ele quer, no momento que ele quer, quando ele quer, eu acho que que deve ser considerado. Não sei o que vocês acham. né? Vocês acham que os prisioneiros estão considerando assim? O Matheus falou uma coisa legal,
0: (risos) que às vezes quem está liderando o momento de louvor ou do culto, da pregação, pode não estar tão compenetrado ali no que está fazendo. A gente está com a cabeça em outro lugar. Ou às vezes a gente está super dedicado na tarefa de entregar um bom culto a Deus, mas a igreja não. É uma via de mão dupla. né? Então às vezes depende também... Então você que está ouvindo a gente aí, chegou no culto pensando no Faustão... é. É bom rever isso aí, é. porque às vezes você já Nas chega. meio o que está né? lá atrás
1: do Faustão, né? É, exatamente. Os irmãos. Os irmãos, no caso.
0: e é, Chegar com a cabeça no lugar. Porque o culto não é se vira nos 30, né? É. Mas tem aqui, toda uma o preparação. De louvor,
1: João, quando me diz o pastor. não Só fazendo essa pontuação, porque eu acho isso relevante. que outro dia, um tempo atrás, um pastor, eu ouvi o, o, a pregação,
0: pregou um, um dos piores sermãos que eu ouvi na minha vida. Piora sermões ou sermões? Pois é, eu falei sermões. Você falou <risos> sermões. Fala assim, piores das mensagens. <risos> Troca por ah, não, mensagens.
1: Não Que absurdo, a gente não saber o plural
0: disso. Hein, Mas não? é assim mesmo. É a vida. Tem muita palavra do português que é, <risos> é assim.
1: tem, é, é. Então, quando a gente... Aí eu ouvi uma das piores mensagens que eu ouvi na vida. <risos> Aí melhorou. Aí no final ele chegou e, e falou assim comigo. É, hoje o céu estava fechado
0: eu fiquei pensando, o
1: céu não estava fechado,
0: não. É, se ele fala eu, se o céu está tava... preto, você pode ir lá na garagem tava... procurar o carro da Chevrolet, né? Não, o que estava difícil céu tá preto. era
1: ouvir mesmo, porque eu
0: tava quase... <risos>
1: o que eu tava com vontade... Eu tava com vontade de enfiar debaixo da cadeira. Ele é. assim, nossa, Deus, está complicado.
0: Tem coisa que é ruim, não,
1: né? Não estabeleceu ponto de contato com o público. Uhum. Começou, tipo assim, já começou com vários pontos errados que eu não vou ficar aqui elucid... é, esclarecendo, porque não é o assunto não é pregação. Mas eu acho que quando o ministro de Ovo, realmente, o que você falou, se ele... Não, se ele está com uma perspectiva um pouco errônea, eu vou dar um exemplo prático disso. Você concorda que se um ministro de louvor escolher uma música que ninguém nunca viu, nunca sabe, o ritmo é difícil de acompanhar.
2: Uhum.
0: Vai ficar difícil o pessoal acompanhar?
2: Uhum.
0: E aí
1: o pessoal não se engaja. É, eu percebo que... claramente. Eu faço é, essa leitura é, muito certeza. fácil. Com um certeza.
0: A gente que mexe com a música, especificamente aqui, né, o Igor, o Matheus e o Arrisco aí, é muito difícil uh, gostar de um momento de louvor se o violão está desafinado, se o microfone não está regulado legal, se o baterista está fora do ritmo, é, se a guitarra tá muito mais alta que os outros instrumentos, eu, particularmente, tenho muita dificuldade. Às vezes eu sento e vou ler a Bíblia. É, a gente que não porque tem esse ouvido Eu não consigo crítico, chegar não. lá no, no louvor. Isso é um erro meu, porque o instrumento não deveria me atrapalhar. A questão musical não deveria me atrapalhar, mas atrapalha. Né? Mas é
1: questão de beleza, né? Beleza é, então, importa,
0: mas, né? mas tem gente que tá nem aí. É. O negócio tá é. feito, tá bonito, tá ótimo. Não, o cara não então, canta
1: assim mesmo e vai embora. O é, que, que você acha dessa questão do ministro escolher, por exemplo? Você não acha que isso seria uma parte do ponto de contato? Tipo assim, seria como o pregador ficar pregando aquele sermão?
2: Uhum.
1: Mega complexo, filosófico. Uhum profundo, que para lá no primeiro século, como o Hernando Dias Lopes falou, né? que houve um seminarista da igreja dele que foi dar aquele sermão para impressionar. Aí o Hernando Dias Lopes falou que o cara falou como que era o mundo no primeiro século, mas falou que ele descobriu coisa que ele nunca imaginou. Só que ele acabou o sermão e cara tudo lá no primeiro século. Acabou o sermão, não teve mais nada. E aí o público não se engajou. O que, que você acha? Você acha que tem disso? Ou não? Agora não vão deixar você falar, Matheus. No, que é, isso, é que eu Deus Deus, eu eu sei desparar, o, mas... o convidado
0: aí não é nós que
1: falamos. <risos> Essa menina do feminismo,
2: eu tinha que falar com o João, que a mulher pode falar também, que o João já tinha falado tudo. <risos> Cara, o, o João falou um negócio muito legal, que é esse lance da, da via de mão dupla, né? É... Esses dois lados, v- vamos colocar assim... É liderança do culto. O que quer dizer com liderança do culto? Ou a pessoa que está dirigindo o um momento de louvor e a pessoa que está pregando, o pastor ou algum outro irmão. Então por isso que eu estou chamando de liderança do culto. Os tá? líderes da igreja, né? É. Nesse, nesse contexto, né, tendo igreja e, e liderança, né, essa via de mão dupla, né, precisa ter um objetivo em comum, né, Sim. que é o quê? Que é de agradar a Deus e de prestar o culto a Deus na hora do culto, obviamente. E aí, eu acho que esse lance do... do de quando o ministro de louvor não pensa, por exemplo, nesse aspecto e tal. Né? Ou o pregador também. Né? Você falou aí. O cara dá quase um, uma de Flávio Joséfo, né? Eu yes, yes. e, e Enfim, todo filosófico e tal. As pessoas confundem muito essas coisas. Então, por exemplo, eu vou, link, vou responder o que você está falando, mas eu vou pegar um gancho um pouquinho atrás do que a gente Sim. falou para poder... Claro só para... Fica mais claro. Então, o que que acontece? Quando falamos sobre o experimentalismo, assim, dessas coisas, o sentimentalismo, as emoções envolvidas, né? O ministro de louvor, ele não pode achar que o papel dele é gerar esse tipo de sensação. O papel dele não é gerar esse tipo de sensação nas pessoas. O papel dele é, primeiramente, ali, agradar a Deus, né? Fa- fazer com que aquele momento de culto Deus se sinta assim, poxa, eu fui cultuado. Uhum. <risos> Me adoraram nessa, é, hoje nesse dia. É igual aquela né?
0: história de ah, pastor, não gostei do louvor hoje, mas não era pra você, né? <risos> é,
2: é isso aí. Então, é, primeiro, e isso, né? A palavra também. Né? Uhum. A, pela, a palavra é vem para edificação do corpo, beleza. Mas, cara, obviamente, aquilo ali também, em primeiro lugar. Né? Tem glorificar Deus. Tem glorificar Deus é. com, com prioridade. Né? Mas em segundo lugar, né? isso nunca pode vir em primeiro lugar, né? precisa ocupar essa, realmente essa posição, a gente está ali para servir as pessoas também. Uhum. Né? Uhum. Verdade. Também. E aí a gente vai entrar também até num contexto missológico, né? que na minha cabeça cara, nada ganha mais vidas é, do, que o, do que o culto. Uhum. Né? Então, por exemplo, se uma igreja, determinada igreja, trabalha com grupos caseiros, reuniões em casa, nos lares, né? mas aquela pessoa nunca, por exemplo, se batizou, nunca foi à igreja, é difícil a gente mensurar né? sem querer entrar no no âmbito de julgar se aquela pessoa realmente se decidiu por Cristo ou não, porque se ela, se ela se converteu de verdade, por que não participar da, da, da adoração corporativa? Sim. Verdade. Com certeza. É, é, Talvez seja essa a dificuldade de muitas pessoas por não entender bem aquela frase antiga
0: da história da igreja, que a gente não sabe nem atribuir a quem, mas que não existe salvação fora da igreja. Uhum. É?
2: Uhum.
0: Mas Eu é bem isso que você está falando.
2: É. Exatamente. Exatamente. É. É. Então, aí, quando o, o ministro de louvor, o pastor, entende que essas duas coisas, primeiro, eu estou aqui para agradar a Deus, para prestar culto a Ele, segundo, para servir as pessoas, né? Então, aí, o meu repertório, a minha palavra, tudo eu preciso fazer de forma coerente com isso. Então, sem sombra de dúvidas, agora respondendo, né, a sua pergunta, uhum. né? Quando um um ministro de louvor faz uma escolha dessa, que é de pôr uma música, por exemplo, que as pessoas não conhecem, ou um ritmo, às vezes, muito alternativo, vamos vamos chamar assim, né? Você não está pensando nesse contexto de adoração corporativa. Em em vez de ser um facilitador para que isso aconteça, né? você está sendo, na verdade, o contrário. Você está sendo um dificultador, um empecilho. empecilho, né? Assim, só explicando um pouco desse contexto de adoração corporativa, né? no seminário nos Estados Unidos a gente usa, usava essa eu aprendi assim, né? Então não tem nada a ver com a empresa, viu, gente? Só para uhum. deixar bem claro. É, mas a adora... expressão corporativa é meio de coach, meio de. É, empresa, exatamente. É, a gente está uhum. falando de corpo tá falando de, de Cristo Comunitária, né? Comunitária, mais ou menos, exatamente. É. É, de... Eles usam a expressão corporativa uhum. lá, mas a ver com corpo, né? Sim, uhum. sim. Então é. então isso é muito importante. E aí pensando, cara, eu, eu acho esse assim, um assunto muito interessante a ser abordado. É, pensando no contexto de adoração corporativa, a gente estava até começando aqui mais cedo, e a gente falou assim, pô vamos começar o podcast para a gente não queimar umas... As umas, fichas. As fichas, é. né? Então, assim, é, quando eu falo de adoração corporativa, eu entendo que tanto o pregador quanto o ministro de louvor têm esse papel de serem facilitadores. Né? E eu escutei um exemplo uma vez, cara, que é muito legal, assim, que me fez refletir muito, que é o seguinte... O, o líder de louvor, ele é como se fosse um garçom, cara. Então, o esquema é o seguinte, você vai na casa do noivo, por uhum. exemplo, né? e o noivo tem um melhor amigo, o, o garçom ali trabalhando para ele, por exemplo. E aí, a noiva chega para uma reunião com o noivo. E ali, o mordomo, na verdade, outro foi falando garçom, na verdade, é mordomo, desculpa. É, e ali, o mordomo do noivo vira e fala para a noiva assim, olha, é, a noiva chega, bate na porta, o mordomo atende e fala... Você quer ver o noivo, não é? Ela, sim, eu vim aqui pra ver o noivo. E o mordomo, cara, ele... ele não, não sendo mediador, não sobre ele de forma alguma, tá? Uhum. Mas colocando como se fosse uma placa. Sim. Tipo uhum. assim, siga claro. por ali. Legal. Ele, ele tá ali, entendeu? Não é sobre mim é o momento de louvor, de adoração sim. nem nada. É sobre ele. Então eu vou escolher músicas que falam sobre ele. Não que falam sobre mim. Uhum. Né? Então eu vou, a atenção da noiva eu vou direcionar a atenção da noiva para ele Sim. e não para mim. Então nisso a minha postura a minha entre aspas minha presença de palco que eu nem acho que é uma expressão que se, que se a gente poderia usar bem para o momento de culto mas só para ficar mais fácil da gente entender né? então a minha presença de palco tudo isso vai ser o que vai ser direcionando para ele não para mim mesmo é, né não, então não existe uma performance Existe, na verdade, um ato genuíno e sincero de adoração que é feito na hora do culto. É. Então, performance é o tipo de coisa que você faz, assim, ah, se, é, se eu tô sentindo, eu faço, eu não tô sentindo, eu não faço. Não, aliás, se eu tô sentindo, eu faço, eu não tô sentindo, eu também faço, que é tipo assim, é o meu trabalho, é uma performance. Uhum. Então, um artista tá gravando um filme lá, se ele tem que fazer uma hora que ele tá feliz, mas naquele dia ele tá triste, ele vai. Vai ter que ficar feliz na né, marra. Vai ter que ficar feliz na é. hora. Agora, você tocou num ponto que eu
0: Olo, vou... O é Stott muito... fala isso, né? É, de a gente ser um holofote para a estrela, isso. que é Jesus. Muito a gente, a, a é gente é apenas um holofote. É. Né? Muito bom. Exatamente.
1: Até mesmo o pregador, né? É. pode se colocar nessas duas não, abordes. o pregador não. não o pregador? a gente tá lá para mostrar o pregador não. não mas eu queria, eu vou entrar, é uma questão polêmica mas eu vou entrar, não, não devia entrar quê, não cara? Mas pra, entrar. Que, cara? pra que cara, para que? que é le... existe levita, tô brincando é isso, não. É, 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 mais ou menos assim, se vocês concordam comigo que por causa dessa é, vamos dizer assim a gente faz uma separação muito dualista hum. e, diz, e fala assim, ó, o artista não pode exercer nada fora, não quero entrar no mérito disso. Uhum. Só quero saber se você acha que isso tem implicações para quando o artista cristão chega no momento do culto, ele querer fazer a performance. Aí no momento o artista não pode, tipo assim, tocar em nenhum outro serviço. Estou trazendo uma implicação bem prática aqui. Uhum. Ele não pode tocar em outro serviço, ele não pode trabalhar em outro... Mesmo que as letras não se, sejam letras neutras e tudo mais. Neutras, eu
0: quero tá dizer bom, que o músico, não pode o nesse músico. caso, ele não poderia trabalhar em outro lugar, e chega dentro da igreja, ele não, mesmo não pode fazer a performance musical Isso eu estou com dele. medo de falar, você já falou. É, é isso? isso aí. O músico não pode
1: trabalhar em outro lugar. Aí okay. ele pensa assim, poxa, eu só toco um domingo, na igreja, e eu não toco em nenhum outro
0: lugar. Então, o que eu vou fazer? Meu show. Meu show. A guitarra, (risos) solta fumaça. A gente tem um exemplo claro de um músico assim, que é o João Alexandre. Né? O João Alexandre, ele num espaço de um acorde, ele faz 30. Faz 30. <risos> né? Ele faz por quê? Sei lá, pode ser o estilo musical dele ou porque ele tá mostrando que ele sabe fazer. Uh-huh. Né? E ele sabe fazer mesmo. Uh-huh. Quem falar que ele não sabe, tá falando mentira. Nossa, com certeza. Não, então,
1: aí ah, essa é a minha dúvida. Eu tô falando porque eu ouvi o Jonas Madureira falando isso. O Jonas Madureira falou...
0: Madureira...
1: O Jonas Madureira, que é um filósofo e um teólogo <risos> que eu considero um dos mais importantes hoje... Sim. É isso, hein? ele Ele falou que na igreja dele, os jovens... Quando eles começaram a entender a visão, ter uma compreensão da fé de maneira mais holística, de maneira mais abrangente, eles começaram a sacralizar mais as coisas que estão ligadas ao culto público. E ele falou, começou a achar isso interessante. Porque quando o jovem queria, por exemplo, ouvir uma uma música assim, ele ouvia John Mayer entendeu? Só que aí, se ele quisesse ouvir uma música sacra, ele ouvia aquela música comunitária e tudo mais. Uhum. Claro que a gente tá, ele caiu de novo num dualismo aí, mas onde eu quero chegar é. Você acha que tem a ver isso? Que isso tem a ver na moral do, do músico? Tipo assim, na hora que ele... Como tem muito esse dualismo, aí na hora que
2: ele chega lá no domingo, ele fala agora é meu momento de brilhar, ou não? Cara, eu, eu acho que às vezes sim, às vezes não. Eu acho que depende muito de que isso acontece sem sombra de dúvidas, respondendo a pergunta. Isso acontece? Acontece. Sempre, com todo mundo... Acontece, tá falando do músico querer, tipo assim... É, é isso, isso com certeza acontece, né? Mas eu acho que isso é reflexo, cara, de uma, de uma dicotomia grega, né? Que a gente vê instalada na igreja de... de Sim. De muito tempo, né? Quando tipo, eu não falo de muito tempo, se eu não me engano, a Basílica lá do, do, do Vaticano, se chama Basílica de São Pedro, não é isso? Uhum. Então, você vai lá na Basílica de São Pedro, você chega lá, tem uma pintura, tem um quadro, né? que exatamente reflete essa, essa essa dicotomia. Enfim, não vou entrar nesse método. Depois vocês entram lá no, no Google Sim. E, e dá uma pesquisada. Mas é muito interessante. Eu fiz um estudo sobre cosmovisão e o cara começa... Vai lá e data tal que o quadro foi pintado e vê essa dicotomia grega e, e faz um paralelo de desde lá de trás como os impactos que isso vieram tendo na, na nossa igreja contemporânea. Né? Sim. Então, assim, essa dicotomia grega de, de separação do secular e, e do sagrado e, e tal, então é, é um reflexo que acontece em todas as áreas da igreja que, obviamente, quando a gente fala no, na questão do, do, do músico, isso vai se agravar. Né? Por quê? Porque você está dando voz, você está dando oportunidade, né? Aham. <risos> né? Das, que as igrejas sempre falam, aí, né o cara sobe e agradece pela oportunidade. Então, você está dando uma oportunidade, você está dando voz, às vezes, para a pessoa exterior, externalizar tudo aquele... Aquela bagunça, aquele conflito que está rolando aqui dentro dela. Essa bagunça de de toda essa separação. Entende o que eu quero dizer? Sim,
1: perfeitamente.
2: Então, eu acho que o problema do músico é exatamente isso. E aí, a gente tem que pensar, cara. E eu acho que se a gente fizesse esse podcast hoje e não falasse disso, seria um um absurdo. Um sacrilégio. (risos) É, seria um sacrilégio. Que é o seguinte. Que precisa haver o desmembramento, cara, de música e adoração. É, porque a gente começou na adoração e já caiu direto na música. Exatamente. Então... Pre- precisa ver esse desmembramento. Quando eu falo esse desmembramento, é o seguinte: existe uma relação, com certeza, é. mas e, isso não é assim. A Quem pers- cantos ex- mais existir uma relação, <risos> existir uma relação é diferente de ser a mesma coisa. Verdade. Com certeza. Né? Não, não é a mesma coisa. E aí, se eu se eu faço esse desmembramento, então eu começo a ter um, um equilíbrio, que é o seguinte: eu sou cristão. Então eu sou cristão onde eu estiver. Então, a minha música vai refletir os princípios que eu acredito. Os princípios que eu acredito. Então, se eu vou tocar, se eu vou fazer uma música, né, e essa música fere os princípios da palavra de Deus, não Sim. interessa quem é o compositor. Ótimo. Entende? Nem se, se é ótimo. o João Alexandre, que em algum. ele nem é muito do Esse. hábito dele, mas se é ele, ainda que ele é uma. Vamos supor que ele é uma referência para mim. Eu não vou cantar, porque naquela composição ele... Eu, eu não acredito naquilo. Eu não acredito naquilo. Nem o é. Catra também, é? né? <risos> <risos> Para Pode pegar o supra-sumo é. da espiritualidade, né? Se for a Ana Paula Valadão e cantar é. alguma coisa... Exatamente. É. Então, eu acho que, às vezes, a gente empurra a sujeira meio que pra debaixo do tapete, que é o seguinte, é muito fácil a gente reconhecer os, os escândalos morais da, das letras, às vezes, seculares, entende? Uhum. Obviamente, realmente é escandaloso, muitas uhum. vezes. Então, E a gente denuncia isso. Mas às vezes a gente não denuncia as heresias que são cantadas dentro da igreja. Dentro da igreja. Uhum. Então, e você acha que essa questão de música e estarem interligadas acaba atrapalhando exata- nisso. Exata, né? exatamente. Então aí se é, primeiro isso, eu entendo que eu sou cristão, entende? E que tem os princípios da palavra de Deus e isso regimenta, isso gere, isso governa a minha vida, né? Os princípios, a palavra, tal. Então eu vou ter esse critério né? De, 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 dos princípios e de interpretar a minha música e de escutar... Segundo a visão e de, bíblica. É, e de tudo para isso. Aí eu faço separação do que deve ser separado, né? que é o seguinte, que é música e adoração. Uhum. Mas se nas duas coisas eu exerço isso com esse princípio de integridade, então tá tudo bem. Aí eu só tenho que saber o seguinte, cada coisa tem o seu momento e o seu contexto. Quando eu estou no contexto da igreja, eu estou no contexto... A música está naquele contexto como adoração na hora do culto. Então, se eu estou fazendo uma música ali que não, que não tem o, o, o objetivo final de adorar a Deus, essa música não tem, ela não tem serventia no culto para uhum. mim. A não ser que seja uma coisa assim, muito assim, e falar assim, poxa cara, a gente vai vai ter um momento aqui no culto aqui onde eu vou usar essa música para ilustrar determinada coisa aqui. E mesmo assim, de forma indireta, o propósito final também é de glorificar a Deus. né? Então assim, separar esses contextos. Aí eu como artista, né? Eu, eu como artista, eu como músico, tem um momento de eu fazer a música como música, como uma expressão de arte. E que eu também vou fazer isso... Para glorificar Deus.
0: Para glorificar Deus. E que pode ser feito, uhum. por muitas vezes, dentro da igreja.
2: Sim, pode é. também. Né? E, eu... e em vários... Quando a gente fala de dentro da igreja, dentro de vários contextos, no contexto evangelístico, no contexto... A gente falou aqui até mesmo de trazer uma, uma, uma ilustração, no contexto didático. É, eu, até, eu acho que é muito importante Eu até também. digo mais.
0: Eu acho é. que no culto também. Vou uhum. dar um exemplo aqui. O Felipe tá falando de show. Vamos pensar num guitarrista, por exemplo, que fez um solo muito legal. Eu falo, por exemplo, na nossa igreja, a igreja presbiteriana é muito difícil servir um louvor a não ser as igrejas um pouco mais modernas, né? Mas estava é, E outras, né? Você tem um culto que tem um louvor bem legal, e aí tem uma determinada é. música que o cara pegou o solo daquela música, é um solo legal, vamos pôr. Normalmente, o pessoal que tá sentado tá olhando, tipo assim, ah, vamos esperar aí que ele vai fazer esse solo aí. Aquele uhum. solo é como se tivesse um tempo livre para a pessoa pensar em qualquer outra coisa e desconectar da música. Na hora que for voltar a cantar, eu presto atenção de novo. Uhum. É uma distração. É, mas não é uma distração, uhum. porque... É a arte daquele cara. Eu peguei esse texto aqui, ó, de Êxodo 31, que Deus disse a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e onça. Aí vai falando aqui da construção do tabernáculo, que o Bezalel ia fazer cada detalhe do tabernáculo. A coisa é meticulosamente ordenada. Imagina, então, se Bezalel fala assim, eu tenho o dom de fazer esse serafim aqui... do jeito que Deus ordenou... e eu vou fazer do jeito mais belo possível... vai parecer 3D... mas não vou fazer não... porque os irmãos da igreja... vão achar que eu estou querendo me mostrar... (risos) então... pensa assim... agora... como é que a gente vai saber... se Bezalel fez... porque ele estava querendo... dar o melhor dele para Deus... ou ele estava querendo se mostrar... nós nunca vamos saber... é o coração de Bezalel... então se aquele guitarrista... está fazendo aquele solo muito legal... porque ele acredita... que ele está dando o melhor dele para Deus... ou ele está querendo se mostrar para igreja e fazer um show particular... Não sei, cara Não sei. É. Eu só sei de uma coisa Se ele acabar o solo O pastor começar a pregar E ele ficar bebendo água Até o culto acabar Aí realmente ele quis <risos> se mostrar falar, né? é. não, eu, eu Porque acho aí uma mais... coisa é. Que a gente tem que falar é isso Por que que os músicos, músicos não Saem pra beber falar. água E não assistem o culto é. Isso é uma questão, que. Não, não, o músico rapaz. Não precisa de palavras É, é, uma brincadeira. Isso é, uma é que a maioria
2: das vezes Eles acham que já fizeram muito, cara É, é. Acredita? é sério É, é, é um bem. absurdo, né? mas acha é. assim é como se o papel dele daquele de aboação até porque dia, ele já fez ensaiar, não já já teve na já teve na nossa
0: igreja dele, louva, né não já teve na nossa igreja gente que ia na igreja só no dia que tocaria <risos> inclusive ainda tem se estiver ouvindo aí muda é, e, <risos> se tiver ouvindo. e se estiver ouvindo aí se converta e <risos> aí, o cara vai ou a mulher né vai toca canta e vai embora porque, tipo assim, ah, eu tinha um compromisso, uma coisa, eu não pude ouvir a mensagem. Depois eu ouço lá na internet. Eu preciso ir embora agora. Ah, cara, se você foi só para cantar ir embora, não vai, não. Avisa que você não vai poder ir hoje. É, é umas ideias, velho. Agora eu tô dois... mais pragmático,
1: eu acho, na minha pergunta, do que você. Realmente você trouxe um Fala princípio. Fala Deus. Você trouxe um princípio é, bíblico, mas a minha pergunta, por exemplo, eu tenho um problema com quando se estende muito em espontâneo, quando se estende muito em só Não porque eu acho que é uma. Acho que a intenção está errada e tudo mais. Mas porque eu acho que a igreja não se engaja no canto público, no canto congregacional. É porque eu já tenho um certo preconceito que eu acho que todo mundo tem muito enraizado hoje uma coisa meio assim. Ah, eu vou aqui cultuar, eu vou cultuar e pronto. Problema o irmão que está do lado. No culto público. Só que isso não existe. Culto público, uhum. você não esquece. O irmão não, o tá Matheus lá.
0: até respondeu um pouco o que você tá falando aí, de a questão de coisas que eu posso fazer no individual... Exatamente. ...como músico e coisas que eu sou obrigado a fazer no público. Uhum. Isso Por é. exemplo, eu toco e canto uhum. com meus irmãos lá do Ministério de Música da igreja, músicas que eu não gosto. Mas uhum. eu toco e canto porque eles gostam, querem tocar. Se fosse eu na minha casa, tocaria? Sim. Não. Uhum. Tocaria de javan, que isso é uma brincadeira. <risos> <risos> Mas não tocaria aquela música. Não gosto daquela música. Acha uhum. ela feia. Mas a galera quer tocar, a igreja gosta... Ué. Que, que vará! É. É.
1: Então é isso que eu quero dizer, por causa que, às vezes. Mas a minha percepção não necessariamente está certa. Eu, eu falo, eu aqui, como não músico, né, sou o que mais está engajado na percepção de quem está assistindo. assistindo aqui, né? Ou prestando o culto junto. Então eu percebo às vezes que quando começa a se estender muito em um espontâneo ou em alguma coisa assim, o pessoal já para aquele canto junto que estavam tendo, aquele momento de unidade, de juntos glorificarem quem Deus é, e eles se tornam um pouco mais espectadores. Tá errado? Tá. Eles poderiam continuar adorando a Deus. Uhum. Eu poderia continuar
0: adorando a Deus. É, mas é mais difícil. Né? É mais difícil. É. Você, já,
1: você automaticamente começa para e vai observar. Tá rolando ali, tá, né? Exatamente. <risos> o que tá sendo feito. Se parou todo hum. mundo e só o baterista ficou, ninguém canta, não tem nada. Só o baterista fazendo... Eu já fico observando o baterista, fazendo aqueles movimentos, girando a baqueta. E aqui, trem, tudo. É, então, eu é, acho que... é um limite, né? É, não, então, isso que eu queria dizer. que Acho que aí vai partir do bom senso, mas a gente não precisa entrar nesses Sim. méritos
0: aqui porque não são os mais relevantes, não. né? E a gente tem mais, quer um... Falar um pouco sobre isso, e a gente tem, quer, tem mais convidado. um monte de perguntas para fazer para
2: o eu, eu acho um, um negócio muito, muito importante, cara, e que é difícil a gente ver até eu, eu como sou dessa área, então vejo muitos vídeos, estou é, sempre lendo alguma coisa sobre e tal, e é, não é isso que eu vou falar, não é o que tem de mais popular, né? Mas um conceito que as pessoas é, não entendem às vezes quando a gente fala a respeito de música, né? As pessoas, assim, na verdade, os, os, a galera, os músicos, né, de, de igreja. É que, cara, a música, ela precisa proporcionar para as pessoas que estão ali o sentimento de, de integração. Então, o que, que, que eu quero dizer com isso? É, cara, na igreja você vai ter jovens, velhos, crianças, adolescentes, né? E a gente está tentando ali promover essa, essa, adoração comuni- essa adoração comunitária. É verdade. É né? verdade. Então, assim... Quando o João fala... Isso é muito bacana... Porque ele fala assim... Poxa, cara... Às vezes tem música que eu não gosto... Mas eu vou tocar ali... Por quê? Porque é uma adoração comunitária... É verdade... Né? Então... O que na grande maioria das vezes acontece... E eu posso falar isso assim... Comprovadamente é que os músicos, muitas vezes, acabam se guiando mais por um gosto pessoal deles próprios e se esquecem desse contexto, é. entende? De, de, de servir o corpo de Cristo uhum. nessa questão da adoração comunitária, né? Já imaginou se você pregar só os textos que você gosta? Pô! Oh. <risos> é, é, doideira, né? Mas aí sabe o que é engraçado, né? É que quando, quando a pessoa faz isso, a pessoa tá dando um tiro no pé, né? Porque, assim, é, a verdade é que aquilo começa a se tornar extremamente desinteressante. Sim. Mas se, torna, se torna E você não nutre a igreja com tudo que ela Exatamente. precisa. Exatamente. É por então. A pessoa realmente... Se a pessoa não vê relevância. A pessoa fala assim... Poxa, eu vou sair da minha casa e vou lá, assim... Claro que o ótimo seria se todo mundo né fosse maduro e tivesse um caráter cristão o suficiente para falar assim... Cara, eu tô saindo de casa. Eu vou na igreja e vou para cultuar a Deus. Independente assim, do que acontecer uhum. lá ou não. Independente se a música que tocar eu gostar ou não. A minha adoração, né? Mas tá voltada para você. É, mas existe um hum. fator humano, uma limitação humana ah, nossa. Existe. Né? Que a gente claro. precisa reconhecer e ser humilde e, uhum. e, 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 enfim, isso acontece. É, eu já né? fui em
0: igreja que todo culto que eu ia, tocava as mesmas músicas. É. Aquilo, no fundo, já me dava um cômodo, rapaz.
2: Exatamente. <risos> Toda então, a assim, mesma música, mesma coisa sempre. Aí, no contexto que a gente tá falando assim de, de pregar até os, os, os textos que a gente gosta, né? Muitas vezes o pregador acaba também ficando nisso. Na matemática, sempre a mesma coisa. Uhum. Né? né? E os músicos também. Então, assim, a gente precisa entender esse contexto de, de servir as pessoas, né? Então, eu, por exemplo, na minha igreja, é, o repertório... Não, eu não faço sozinho o repertório, né? Quem dera eu pudesse fazer. <risos> Tô brincando aqui, né? Contradizendo o que eu mesmo acabei de dizer, né? Mas só brincadeira. Mas aí, cara, é, o que a gente vê é que o... o Às vezes eu canto músicas do do repertório que eu também não gosto, mas pensando nesse contexto, tipo assim, poxa, cara, eu tenho idosos, eu tenho pessoas casadas, eu tenho pessoas jovens e tal, e eu quero facilitar para eles. Eu quero facilitar, não quero dificultar as coisas. Eu quero que o cara possa vir enfim, aqui e conseguir prestar o culto a Deus. É verdade. Não é porque eu quero uma participação do público me, a, me aplaudindo, sabe? Tipo assim, ó, ah. parabéns pela performance que você fez, tocou músicas que a gente gosta Sim. hoje. Não, não é isso. A questão é que eu quero que aquela pessoa saia do culto com a sensação de de poxa, hoje eu cultuei a Deus. Sim. Porque se fosse
0: assim Entendi. também, na hora de recolher o disco, a gente deixava o nosso chapéu deixava lá, né? Você. E não é isso que acontece, né? <risos> é exatamente. Isso.
1: Agora, só pegando um fio condutor aqui para o pessoal juntar isso tudo, que eu nem sei se o título correto desse episódio vai ser adoração apenas, né? A gente precisa colocar alguma coisa de música, relação de música adoração nesse Wars. título, né? Worship, é worship. Wars. <risos> Agora, o fio condutor seria então que adoração é essa expressão... É diante da nossa percepção de quem Deus é, ou seja, em resposta ao que Ele fez por nós, a boa nova do Evangelho e tudo mais. E aí a gente trabalhou um pouco a separação de... que a gente já entrou na música, eu quero que a Isso. pessoa consiga se situar. Então existe essa adoração pública, essa adoração individual, certo?
0: Falou sobre integridade, né? Uhum. Aquele que eu estou oferecendo a Deus.
1: Isso, exatamente. Então a gente acho que a pessoa pode entender aqui que existe uma adoração que é pública e congregacional, E aí a gente abordou bastante essa música na adoração pública. Quem estiver ouvindo
0: ouvindo a gente vai entender que ao mesmo tempo que a gente está falando de música, a gente não está falando só de música. É, exatamente.
1: E aí a gente passou também, a gente abordou, você falou muito bem, sobre a questão da adoração particular, como que isso engloba todas as áreas da nossa vida e acaba sendo que todas as coisas são feitas para a glória de Deus. Então deu para falar bastante coisa. Então para a gente ir caminhando para o final... Acho que seria importante abordar um pouco se você acha que se você vê valor na preparação teológica dos ministros de louvor. Não sei o que o João Marcos pensa sobre isso. Tô só perguntando porque nem conversei com ele antes nada. Ou se vocês acham que não. O ministro de louvor não necessariamente ter, tem que ter uma uma preparação teológica, porque ele não é pregador, ele não está ensinando a palavra. Então o ministro de louvor, o, o, o rapaz por exemplo vai escolher o repertório. a teologia não não faz muita importância. Ah, O estudo bíblico, o estudo do caráter da natureza de Deus, do evangelho, não faz tanta importância para o músico. O que que você acha sobre isso? E como você avalia isso no contexto brasileiro? Sei que é muito abrangente, mas o que que você
2: acha? Tá. Então, cara, eu acho importante, sim, um preparo teológico. né? Obviamente... Não, não acho que seja. Da, não, acho, não, não acho que seja seja um exista Calvino, a mesma né? demanda. É, exatamente. Né? Não acho que exista a mesma demanda do. do, do... Calvino ninguém vai ser, mais. Não, não. <risos> Calvino nunca erra, você sabe, né? Fala aí, João Marcos. Calvino Calvino ninguém não vai ser nunca mais. <risos> Igual disse Calvino
1: aquela vez, como diz o João Marcos, né? Vou cagar. Vou cagar. Desde então a gente caga. É. É, Calvino disse, claro, vou cagar Calvino um dia. dia. Ele não escreveu isso, mas ele falou. Eu <risos> tenho certeza que ele disse. <risos>
2: Ah, o pessoal da presbiteria não almoça, porque Calvinho um dia falou assim, vou almoçar. Bom, isso, por isso. É. tá brincando. Ah. Eu fico imaginando se ele tivesse falado pra não almoçar, né? Não almoçar. Aí é seu problema. Mas aí, aí problema. a gente ia seguir Jesus, que <risos> sentou na mesa e comeu com os discípulos. Ah.
0: Mas aí também ah. tem uma... Tem tem, tem uma parte que é conveniente, né?
2: Mas vai lá, continua. Obviamente, eu não acho que... Teologia vai ser sempre bom, né? Mas falando de de demandas, né? O cara que se sente chamado para poder ser né, um pregador da palavra vai haver uma demanda maior disso do que o menino de louvor. Mas isso precisa... Por isso que a gente vê que os pastores estão se preparando teologicamente. Todos.
0: Mas mas deveria né? também, igual os outros líderes da igreja, Não. Por exemplo, sim. no Ministério de Mulheres, sim. Ministério sim. de Homens, é Ministério verdade. de Aconal, é, tem que ser uma pessoa assídua à igreja, uma Exatamente. pessoa que lê a Bíblia, se é. interessa por coisas novas na teologia. Eu não estou falando assim de teologia sistemática ou teologia bíblica, não. De ler a Bíblia se inteirar dos assuntos básicos da sim. Bíblia.
2: Sim, sim, com certeza. Que é. A gente
0: tem tido líderes é. ultimamente na igreja que não sabe nada, né?
2: Nossa! Agora, deixa eu, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para fazer um, um, um desabafo, beleza? Que precisa ser... Põe a vinheta, e... põe a vinheta. Que é o seguinte, ao mesmo tempo que se, que se requer esse tipo de... É, que se requer isso do, do Ministério de do Louvor, dos uhum. músicos e tal, né? tipo assim, de, poxa, vamos ter um preparo e tal. Em contrapartida, né? não, da, não da nossa parte aqui, tá? estou falando de uma realidade nacional e talvez de outros lugares também. Acontece uma desvalorização do... Do, do papel do, 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 da música na igreja, né? Então, o que, que acontece? Do papel da mu- Quando eu, Nesse contexto de música, agora a gente tá falando do, do, da música servindo como louvor a Deus, Sim. tá, galera? É difícil, mas... É, é mas eles não, Aquilo que a gente é, falou é não é a mesma coisa, mas existe uma relação, é. né? E, entre as duas coisas. Então, Sim. aí o que acontece? É, por, por exemplo, outro dia eu vi um pregador, um cara... Um cara bem reconhecido, assim, falando assim... Bom, eu, eu, eu fico me perguntando em que momento da história, assim, que, que houve essa coisa horrível que foi do, 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 dos ministérios de música dentro da igreja tomarem uma, uma relevância é, tão importante, né? Assim, e, e às vezes até acima da palavra tal. e tal. Só os Nicodemus. É. A gente tá bom. Codemus então, Codemus tá não se tá guarda Tô brincando. Aqui a gente <risos> quadros, alguns não se logo os Nicodemus, né? Tô brincando. <risos> então aí, tipo assim. Aí eu fiquei pensando, assim, e, e eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi, Sim. assim, o que ele tá falando. Porque, realmente, a gente vê um desequilíbrio.
0: É, tem certos movimentos religiosos é. que tem um desequilíbrio mesmo.
2: Exatamente. Então, você vê, assim, às vezes o cara faz, faz um, uma hora de louvor de palavra e 15, uma, uma hora de louvor né, de músicas e sendo cantadas e 15 minutos de palavra. É. Então, assim, eu não acho isso equilibrado. Entende? Não acho isso equilibrado. Ou é que o ministro de louvor, às vezes, tem mais peso do que quem isso. estuda as escrituras é. e expõe as escrituras. Exatamente. Então, a gente vê esse tipo de desequilíbrio. Por outro lado, igrejas que seguem bem essa linha de pensamento, você vai ver que a consequência disso é uma desvalorização é, uma desvalorização desse aspecto. Do aspecto de louvor, do aspecto musical da igreja. Né? Uhum. E que eu acho muito prejudicial. Por uhum. que eu acho muito prejudicial? Porque a música ela tem um, um, uma função didática. Se esse repertório é bem escolhido, se essas letras retratam bem a palavra, então é importante a gente pontuar Sim. isso, né? Se essas músicas, essas letras estão de acordo com os princípios da palavra de Deus, isso tem um aspecto, dois aspectos extremamente importantes: um aspecto didático, de ensinar as pessoas, né? toa aqui a gente vai ver professores de universidade, de faculdade, às vezes utilizando músicas até mesmo para para ensinar, para o é, eu aprendi, eu, eu aprendi as crianças mesmo, e cantando. Né? É, é, é eu, grego também. É, eu, é, também é, mas, pois é. é então tem, tem esse aspecto de dark é né <risos> se tem uma boa letra e um aspecto cara que eu acho incrível que quando a gente fala de adoração comunitária a música tem um papel de unificar então você pensa a bagunça que seria o seguinte se a gente chegasse para o culto e falasse assim olha esquema é o seguinte hoje a gente chegou para o culto aqui beleza galera então eu vou contar até três e cada um adora e louva a Deus da forma que você quiser nossa vai gente dando voadora 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 (risos) na
0: presteria até que a gente não ia ter tanto problema não ia ficar ficar um silêncio assim (risos) esperando alguma coisa acontecer
2: (risos) na nossa a gente pendurado assim então esse fator didático e esse fator digamos assim de unificar, de organizar (risos) a coisa você tá entendendo? nós vamos adorar a Deus agora nós vamos adorar a Deus como? né? Nós vamos cantar essa música aqui como um ato de... E se não fosse importante, Deus Deus
0: não teria dado o maior livro da Bíblia sobre o Cântico. É, exatamente. Exatamente.
2: E todo o sistema sacrificial desde o início era recheado por cânticos. Exatamente. Então Então, aí, quando eu escuto uma, uma, uma declaração dessa, ainda que eu que eu acredito que não é o que ele quis dizer, mas a minha preocupação, o meu medo, é que... Eu também gosto alguns Augusto Incodemo, tá? Só deixar claro. É só essa declaração. <risos> Senão eles vão me excomungar. Do <risos> <No> podcast... <risos> o, podcast. o cara pode. para a gravação podcast e acabou por agora, é, Mas alguns né? Augusto Incodemo não é Deus, não.
0: Cabe, ressalva-se. Não, te falar.
1: Só <risos> porque o pessoal acha que... idolatro, alguns Augusto Incodemo. Mas não, ele é um teólogo importante. É, é. Só isso que, é. a, alguns momentos, inclusive, vai extrapolar e vai falar
2: coisas. É. é normal. É. Faz parte da vida. Ele natureza. é João Calvino, é, não.
0: Não. <risos> é. não
2: é Calvino. Né, que João? A vida. Então, passou assim, é, é. quando quando eu, meu medo com, ele, com essa declaração é que as pessoas acabem gerando essa, essa desvalorização desses dois aspectos que a gente acabou é, de falar aqui. eu uhum. entendo
1: mas você vai concordar Entende? comigo aí aqui eu vou te fazer uma pergunta que não sei se você vai concordar eita, é, brincadeira eu bem. eu não sei se em congregações mais modernas, sem ser aquelas tradicionais.
0: Uhum.
1: A gente tá no caminho de uma desvalorização do município de louvor. Uhum. Eu acho que a gente tá no caminho de uma grande imensa valorização acha? do acha de louvor. De, de valorização? De valoriza- em, em igrejas mais modernas, não
0: tradicionais. Uhum. Em igreja
1: tradicional eu realmente vejo que isso acontece, essa desvalorização. Eu acho que até as tradicionais estão
0: dando mais valor
1: agora. Dá, tá dando mais valor? Eu Porque acho. eu sempre senti que parece tipo assim, ó, se quiser colocar na caixa de som aí, pronto. Não, não. Aí, não. eu acho que a coisa Só tem mudado que, um pouco. É, eu vou até, é claro que essa percepção desse rapaz não, não reflete até porque ele não é a voz. Mas, agora eu vou falar da percepção de um músico. Né? Lembra, eu acho que até te contei, quando um músico falou comigo que o pessoal vai na igreja só para ouvir a música, que eles não vão nem nada por os de Jesus, que eles vão lá e faz o que eles cantam e tudo. E a gente vê que a igreja tem realmente muito respeito, muito, um profundo respeito pelos ministros de louvor. A uhum. não ser quando o cara é um doido varrido. Mas quando é um ministro de louvor e tudo sério, tanto que quando um ministro de louvor desvia fica todo mundo assim, ó, desvia Daniel que vai gostar dessa palavra, né? Daniel que falou, é, perseverança dos Santos. Quando o ministro de louvor sai da igreja, né, todo mundo fica meio assustado. O que, que você acha? Você acha que a gente tá caminhando rumo à desvalorização ou rumo à valorização? Porque um tempo atrás, você vai lembrar que um ministro de louvor por exemplo, Thales Roberto era tido como representante até teológico o Thales Roberto falava coisa tipo assim, não, a Bíblia ensina isso a todo mundo é verdade. Aham, uh-huh. é isso aqui tem que a Bíblia tem a Bíblia, Bíblia fala. dele, né? Tem, <risos> né?
2: A Bíblia do Thales? É <risos> por isso que eles a Bíblia do <risos> Thales. O que, que você acha? Cara, você, você acha que... Você acha que... O, a gente estava falando de feminismo aqui pouco tempo atrás, né? Você acha que o feminismo valoriza a mulher? Acho que tenta, mas não consegue. Exatamente. Então, o que acontece não é uma valorização do louvor, do ministério de música. O que tem acontecido é uma valorização do entretenimento dentro das igrejas.
0: Uhum. E que vai acabar Entendi. gerando uma banalização.
2: Né? Exata, exatamente. O final vai ser a banalização. Exatamente. Então, assim, músicos que entretêm, né, igrejas que fazem do culto um show, um entretenimento, uhum. tendem a fazer essa valorização da música, não do louvor. Uhum. Aí agora a gente faz o desmembramento. Da Sim. música, não do louvor. Entende? Aí. Entendi. Como é o caso do culto online, Entendi? né? Entende? É. é o mesmo
0: caso do culto é. online. É uma benção para aqueles que não podem ir à igreja uhum. por várias razões assistirem o culto em casa, mas está virando uma banalização. Uhum. Ah, eu Exatamente. não vou poder ir hoje, mas é. amanhã eu vejo, é. como se fosse a mesma coisa. Não, não. É. E é completamente. Você sabia que era uma coisa sazonal, né? Tipo, aconteceu. Não, hoje atras... não vai dar. É, mas amanhã eu assisto o culto. É. Vai
2: ficar gravado mesmo. Tipo uhum. assim, tem nada a ver uma coisa com a outra. É, é verdade. Porque tem nada a ver. é, é, o que a gente precisa ver, cara, falando, eu tava falei que ia fazer um desabafo... né? É que é o seguinte. Eu acredito que se, se a música serve ao papel dela, no caso, assim de glorificar, de louvar a Deus, se eu escolho um repertório coerente com a palavra de Deus, né, se isso glorifica a Deus e, em segundo lugar, também edifica a igreja, né, exercendo esse papel que a gente falou, didático, uhum. de unificar, né, eu não acho que isso tenha menos importância que a palavra pregada. Por que eu não acho que tem menos importância? Porque é a palavra também. Então, eu estou cantando a palavra... Em, em um determinado momento do culto, eu estou cantando a palavra. Uhum. Em um determinado momento do culto, eu estou falando a palavra de Exato. Deus. Exato. Uhum. Se a música realmente for né? boa. Ex- exatamente. Então, esse é o X da questão. Agora, obviamente, até quando a gente está falando também de, de didática... Se eu entendo que eu quero que as as pessoas, que as ovelhas, que a a galera que está indo ali no culto seja realmente alimentada com a palavra de Deus, ainda que a música tenha um papel didático, mas a palavra pregada, falada, vai exercer um papel muito mais direto nisso. A oração também. E aí?
0: E or- com você pede um irmão dele fazer uma oração Tem oração que eu não consigo falar amém no final ué. É. <risos> Não dá não O, <risos> o, o amém não, não é, é um assim não. seja Um concordo é. com aquilo é. ali é. Por isso que tem hora que você treino é bom Que você fica calado pra ouvir a oração do outro Se você ora junto com o irmão, você fala amém numa oração que você nem ouviu então, eu ouvi a oração do cara Fala assim, não, isso aí não vai dar pra concordar não Então amém não, assim, amém não Não amém ou Não amém Não amém Não amém <risos> É isso é aí mesmo, é. assim, tem, or- tem muita oração que não é bíblica. É. Tem muito cântico que não é bíblica. É. E tem muita pregação que não é bíblica.
2: É. Mas a gente assim, a gente não vai ver nas escrituras, né? As escrituras não, escritura não deixam claro uma proporção de como isso deve ser feito. É Entende? Uhum. O que a gente vai ver, a gente vai ver presente, a gente vai ver hinos, salmos é. e c- cânticos presentes no culto, a gente vai ver isso no Antigo Testamento, a gente vai ver isso na igreja primitiva uhum. também. Né, então assim, mas a gente não vê assim, essa proporção. Aí vai uma questão de bom senso, sim. Como você falou, então para mim não faz sentido ter uma hora de música e 15 minutos de palavra. É, os puritanos Entendi. cantavam, dependendo é, Depende um música eu, eu... É. é, os, os puritanos. puritanos cantavam
0: pouco e, e pregavam muito. E uhum. é que tanto eu, eu é que eles, eles passavam o domingo, por exemplo, só em cultos, uhum. né? Cê, Quem conhece a história do, do puritanismo sabe que acabavam um culto numa igreja e é. eles iam procuravam outra igreja que ainda não tinha acabado o culto na, ficavam... na cidade de, de
1: Barks, por exemplo, era assim então eles entendem?
0: ficavam procurando o culto do. O domingo inteiro. Eles entendiam que era o dia do Senhor. Né? Uhum. Então esse negócio de churrasquinho na laje com eles não, não funcionava O de, baixo, de baixo,
1: ficava muito bravo. O pessoal tava ficando na praça Tinha conversando. Tinha que fazer comida sábado. Essas é, coisas. Tinha é. que estar tá ensinando a Bíblia em casa. É, tudo pois é, então. Mas, é, o que você falou aí é interessante. Agora, eu, acredito, eu, eu particularmente acho realmente que a música tem um papel de glorificar... Tem um papel não. A música deve glorificar Deus como tudo, né? Mas ela tem um papel de... Expor a palavra tão importante quanto a pregação da palavra. Uhum. Uhum. E eu, particularmente, acho que se a mensagem for muito ruim e a palavra for boa, <risos> e o pregador for horrível, eu prefiro que a gente a aprenda música. uma hora com a música e <risos> que <se risos>
0: mesmo com a palavra. É. Porque tem
1: palavra realmente. É. Que... Mas só pra encer- a sua, né?
0: encerrar a pergunta que você falou, depois a gente pode caminhar pro final aqui para não ficar longo o podcast. É. Se o pessoal quiser que a gente fale mais sobre o assunto, manda um e-mail para nós, uma mensagem. A gente marca outro, lado, né? Chama o Matheus é. de novo, tem mais perguntas que eu queria fazer. É verdade. Caso o pessoal queira, né? Ah,
1: nossa, a menina fez uma pergunta também que a gente tem que ah, fazer. Ah, como ele
0: descobriu é, o a gente dom chamado dele. A gente faz. Ele pode terminar com isso, isso é Mas antes disso Estava é, falando sobre a questão da banalização né? E eu esqueci que eu ia falar agora
1: <risos> Também acontece comigo <risos> direto
0: Paia, Eu ia falar um interessante <risos> Mas então vamos caminhar pro final Já que eu esqueci Não, que eu ia falar mesmo fase,
1: Vamos só fazer porque é interessante Se o Matheus acha Que a adoração Tem sido utilizada da melhor forma No papel de discipulado da igreja eu, particularmente, acho que... Aquele Bruce Shelley, historiador, que escreveu História do Cristianismo, fala que a fé foi guardada através dos cânticos. Que a, a tradição, a tradição da igreja, ou seja, o ensino dos apóstolos, foi muito mais fixado através dos cânticos, quando você vai estudar a História da Igreja, do que através de aulas de escola dominical. É contestável? É contestável. Mas é uma boa afirmativa, com certeza. Que a gente vê que os cânticos, a, a música tem um poder de fixação muito grande. O uhum. que, que você acha? Você acha que a gente utiliza bem a música nesse papel de discipulado Ou porque a gente está preso em um monte de letra ruim a gente, a gente falha no preparo teológico Um monte de coisa A gente não consegue fazer esse discipulado Da forma
2: que ele deve ser feito O que uhum. você acha disso? Cara, a gente precisa ser bem honesto E reconhecer o seguinte Que eu vou, eu vou dizer que Infelizmente, na maioria das vezes Eu acho que não Atualmente tá? é, Mas tem muita gente fazendo um bom trabalho também Ah, é, é, é. Sabe? E, às vezes, eu acho que essa galera que faz um bom trabalho é muito taxada, sabe? É, por exemplo, às vezes o cara tem uma, um estilo musical mais contemporâneo, eu falo assim, a parte instrumental mais contemporânea, né? mais influência do rock e tal, coisa. mas, às vezes, a letra do cara é muito boa. Né? A letra do cara, às vezes, é muito boa. E, às vezes, já, já, já passa a ser taxado como... Né? Como algo ruim. Né? Pós-moderno. É? é, exatamente, por causa do estilo musical. Né? Uhum. Aí a gente estava até falando aqui a questão, por exemplo, da, da, das repetições né? e da questão do, 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 dos, dos espontâneos, né? que é uma coisa muito presente. Eu acho que está totalmente ligada a essa pergunta. Porque eu acho que o, as repetições e os espontâneos é, é, entra exatamente isso de, tá Mas isso aí está servindo a esse papel didático, esse papel de. de... Por quê? Né? Uhum. E aí, cara, eu lembro de um, de um ensino com um professor meu. Deu que ele que ele falou assim: olha, gente, é, falou assim: vocês, antes de, de fazerem repetições, antes de entrar no espontâneo, antes de. Se perguntem sempre, façam a seguinte pergunta: por que e pra quê? Então assim, eu vou fazer, vou fazer essa repetição, assim, por quê? <risos> tipo assim. Uhum. Beleza, aí eu vou. Aí eu, eu vou repetir, beleza, vou repetir, repetir um minuto? Legal. Repetir 30 minutos? né é. então assim mas porque é uma cultura que, né, que vai é, só a gente copia e não pensa porque copiou é exatamente aí o, o espontâneo né que a gente chama de espontâneo eu acho que muitas vezes ele pode servir muito bem como uma ferramenta de exortação entende uhum. aí entra né,
1: se é, o músico tiver preparado exatamente, exatamente. David ele Kilo. começa a falar exatamente. Assim, julgar exatamente. um monte de texto aleatório sem sentido nenhum e vai não é condenação e aí casa com outro tem nada a ver é. David
0: Killa não curtiu não
2: é? dislike tudo the... <risos>
0: Então, mas é, aí, muito tem, legal. eu estou falando, então exatamente. assim,
2: tudo, tudo tu, tu depende disso. Então, assim, eu acho que a gente tem é, muita gente fazendo um bom trabalho, né? Alguns famosos, inclusive, porque também gerou uma coisa assim, que se o cara tá estourado famoso, o cara é ruim. Uhum. Não necessariamente. É. Não necessariamente. Exatamente. Não necessariamente, entendeu? Uma vez eu, eu perguntando um cara bem tradicional, um professor, e ele ele estava dando um exemplo do um ministério de de louvor. Que as pessoas assim têm um, quase uma idolatria, né? E só que eu nunca vi, eu não tinha visto, né? Nunca tinha visto nenhum dizer desse ministério que eu pudesse dizer que essa era uma atenção que eles estavam é, trazendo para si mesmos nas composições, uhum. nas letras, tal. Sem assim, muito não, eu nunca vi, né? eu peguei e falei que ele: falei assim, olha, é, realmente isso que você tá falando acontece, mas ele tava assim, mais descendo o pau no ministério do que no povo. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas querem um Deus com letra minúscula, né? E fazem, e fazem essa idolatria. Então E aí gera esse, também esse. Ah, porque o cara ficou famoso, então o cara é, o cara é ruim, é. O, o conteúdo dele. Então, precisa ter um equilíbrio disso aí. Mas, assim, sendo. Para eu não ficar em cima do muro, acho que eu tenho a tendência a ser bem assim, né? <risos> Meio político, não, às vezes. Fala né? que é pacificador. É, é pacificador. É mais bonito, né? mais bonito. É mais bonito. É, é, pacificador. é, é. é verdade. Entendeu? Eu tipo acho. João Marcos. <risos> Eu acho que é o seguinte, cara, infelizmente, na na maioria dos casos, eu não acho que isso tem sido bem aplicado. Acho que falta bom senso, acho que falta preparo, acho que falta ensino, entendeu? Para saber aplicar a música dessa forma, né? Então, acho que na maioria dos casos isso tem acontecido. Mas também não acho que é 100%. Porque tem hora que eu vejo uma crítica tão ferrinha e as pessoas generalizando, sabe? Colocando Sim. como se, se 100%... Se fosse todo é, o cenário. É. Né? Aí a gente tá, tinha uma pergunta até que a gente ia falar, acho que não vai dar tempo. Galera, a gente pode fazer outro podcast talvez um dia é. sei, né Mas a questão do worship, né? O que você pensa a respeito do... O que eu penso a respeito do worship? Cara, o worship não é... Não é um Tomou um conceito muito ruim no Brasil, né? Mas existem pessoas fazendo essa tendência musical, né? É, e é importante a gente chamar de tendência musical, só que deram um nome errado para essa tendência musical. né? Porque o estilo, worship, é um estilo de música. Eu gosto worship. É um estilo eu sou um de worship. Eles são reformados é, worshipeiro. A gente tá, só que o Brasil dizer. tomou um conceito, <risos> tomou um conceito assim. É... Como é que eu vou falar? Você novo Betel, não? É porque worship é a palavra Ô, adoração, João, né? Você
0: Betel não? Conta pra gente. Ouço, Betel. Cê Todo domingo, Betel? Eu tô... quinta, tô lá na Betel. <risos> não, Betel, Betel Music. Você gosta? gosto Tem música boa tem música ruim. Ah, mas é. a maioria é muito boa. Ah, a maioria é muito
2: boa. É Hilson tem música boa tem música ruim. Exatamente, exatamente. então a pala... Principalmente aqui no Brasil, então worship virou um gênero musical, sendo que a palavra worship, na verdade, é adoração. Então, se é uma música pertém costal, essa música é worship. É. O não. meu problema, particularmente, Entendi. é quando não Eu gosto não daquele
0: corinho assim... Quem fala mal do pastor vai, vai ser comido, comido de, de, bicho.
1: de bicho. Eu gosto desse é, Quem coloca gato net vai ser comido de e bicho. por aí vai, né? É. Mas... Então, foi isso aí. A gente... Deu pra falar bastante coisa. Né?
0: Deu. Vamos encerrar de uma maneira bem legal pra quem tá em casa. É. Pra gente também. Às vezes a gente pode citar aqui livros que a gente leu ou sabe que é bom no assunto pra quem quiser se interar mais. Às vezes... É, 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 artistas, evangélicos Que a pessoa fala assim ah, Queria ouvir música boa, cristã, mas não sei qual uhum. O que, é que vocês me falam para ouvir aí? Fala assim, ouve, ouve a mim fala, Entra lá no meu canal do Youtube <risos> Tem música minha boa lá Se for o caso, pode falar uhum. é, Eu indico um livro do John Frame é, Em Espírito e em Verdade uhum. Da John cultura Fale, cristã ótimo. Um muito livro legal. muito legal Que é muito legal mesmo Recomendo demais. E tem... Vou deixar vocês falarem. Não, eu
1: recomendo. Eu só pegando o livro também. Louvor e Adoração do quem Tim Keller é, e Dickerson. Um livro bom. magnífico. Deve Louvor ser, e Adoração. Deve pra ser mim, bom mesmo. O Tim Keller, ele aborda muito... Nesse livro, ele faz muito isso. E ele faz muito bem. E o Dickerson também... Essa questão cultural, até onde dá pra ir na questão cultural. Muito legal. Lutero, por exemplo, usou adaptações culturais da época e aplicou no culto. E não adianta a gente simplesmente falar assim, ah, porque tá famoso no meio cultural brasileiro ou mundial, então significa que é ruim. E não pode ser usado. Ok. Ok, termina aí. (risos) Amém. Obrigado, outra não mas tá ruim. Aí assim... Amém, amém. (risos) Aí fala amém, você já levanta, vamos orar aqui. Ah, Agora o Matheus termina aí com a indicação. E poderia falar que a a Duda perguntou, né? Como que... Seu chamado. Como que você descobriu, ou se você descobriu ou não, que esse era o seu chamado? Achei que foi uma das perguntas interessantes. Olha, meu pai falou, vai vai lá lá. lá. (risos) tocar.
0: Meu chamado é É esse. domingo. (risos) Vai lá, vai fazer alguma coisa. Meu pai me chamou, tô aqui. Então, brincadeira.
2: Vamos... Vou, fa- vou falar a indicação e termino com yes. um negócio. Então, a indicação, cara, tem um livro de um cara que chama Bob Fitts, que chama Adoração, um Tesouro a Ser Explorado, né? É muito bom. E um livro sobre, agora mais sobre o Ministério de Música, porque acredito que muita gente que é envolvido bem com a música pode estar escutando isso, tem, tem um livro do... Amém! <risos> tem um livro de do, do um cara que chama Marcos Witt né? Ele, um líder de louvor e adoração que chama O Que Fazemos Com os Músicos. Mas vê
0: daquela música, sendo Uma Luz, né?
2: Isso, exatamente. É. Então tem um, um livro dele que chama O Que Fazemos falar Com os Músicos. Livro, é. É. Então ele trata bem de aspectos cotidianos, Práticos, assim, de dilemas. É. Então Legal. é bem bacana, né? E, enfim, é, tá agora respondendo a pergunta aí. Cara, assim, é, eu acho que o primeiro conceito de chamado é uma coisa bem assim, é. complexa, Difícil. né? É. Então, assim, mas... Acho que, é, como eu descobri que eu queria fazer isso, assim, né? Envolver com isso, cara, foi realmente criação mesmo, entendeu? A gente falou aí do, do pai pegar e falar assim... Nenhum anjo, não, né? <risos> é, mas foi, foi algo automático, assim, da, da minha vida, assim mesmo. Ministerial, com família. Então, meu pai, gente, quando eu tava com três meses, meu pai e minha mãe foram para Jocum, para ser missionários, né? Com três meses que eu tinha de idade. E, enfim, então, isso sempre cercou a minha vida. Mas, assim, fazendo uma, uma aplicação disso, né? fica até uma uma coisa interessante, eu acho que a gente que nós como eu sou pai, né? Não sei se você se, se já, né? Se é também, né? Eu acho muito importante a gente ser um instrumento usado por Deus para apontar, né, os nossos filhos assim para para fazer as coisas para é. o reino. E é o de Deus, Espírito Santo é
0: testifica né é com isso. Exatamente. Pensando, é. Não, é isso aí mesmo. Vai é. cantar,
2: vai tocar. É. é isso aí que eu tenho para você. Você sente isso, né? É. E, não, consegue, não tem, isso, não tem exato, muito como exato. explicar, né? Exato. Sentir. Exatamente, Mas é. o Espírito Santo testifica é. realmente. É. Testifica. É. É. Então, assim, tem uma coisa de, de aptidão natural também, né? Que às vezes muita gente ignora, né? Mas, assim, é, obviamente eu não acho que Deus vai chamar ninguém para fazer algo que a pessoa não, não, não esteja apta para aquilo. Porque eu acho que Deus já cria a gente para esse propósito, né? Na soberania dele e tal. E então, eu acho que é isso. Legal. Isso aí, pessoal. Muito bom. Então é isso aí. Falamos
1: sobre adoração. Tudo. Falamos adoração sobre tudo. individual, música. O nosso podcast é isso aí
0: mesmo, né, João? É, tem de tudo e mais um pouco. Não que... é ficar fazendo tópicos, subtópicos, é conversa mesmo. Não, nós vamos tocando barca aí. aí. Se você tá ouvindo e tá gostando, Jesus te abençoe. Se você tá ouvindo e não tá gostando. Sai outro podcast. Sai outro podcast. <risos> Não? Tem muita coisa ruim aí pra você ouvir também. Pode ficar à vontade. Nem muito... só gente de ruim, não. Não, tem muito podcast ruim hoje. Pode ficar à vontade, viu? Passeia aí nos podcasts da vida. Nosso agradecimento aqui ao Igor,
1: né? Ao Igor. Que tá, tá ajudando na produção É, nossa, é uma bênção levar esse conteúdo bíblico pro pessoal. É. Que realmente, acho que...
2: É diferenciado. Falta...
1: É diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. falar que falta... Falta conteúdo teológico e
0: bíblico hoje. A gente acha que a teologia tem tá efervescência. Então, e falando, é em, falando em, co- em conteúdo bíblico... Vamos acabar. Fa- <risos> fala, 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 acabar. Fala, lê aquela parte final da bíblia pra acabar. <risos> fala pro pessoal compartilhar, mandar pros amigos que... Que tem galardão no céu maior, né? Tá lá é, na bíblia tem, lá, esse negócio tem. aí.
1: Se compartilhar,
0: é, vai ganhar mais... É bem. igual aquela foto do Instagram. Você vê Jesus e não curtir, né? Ah, e nós vamos fazer um sorteio coisas. aí. Não <risos>
1: sei se quando esse podcast sair, esse episódio, que ele sai daqui duas semanas... Se, quando ele sair, a gente já vai ter feito o sorteio. Ah, vamos ter feito. Se já tiver feito, aí eu vou dar um jeito de pegar esse áudio aqui e colocar no outro episódio que vai sair antes. <risos> de qualquer <risos> jeito, você vai ficar sabendo pelo episódio que vai ter um sorteio no nosso Instagram com um livro sobre Charles Spurgeon, C.S. Lewis e Felipe Marques. Isso. Três que do, é do mesmo conhecido. nível. Três do Três mesmo nível. nível. Não, tá não. Spurgeon e
0: Espanjo e
2: dias depois. É
0: Marcus Spurgeon. <risos> Isso aí, pessoal. Matheus, obrigado e mais uma vez. Jesus, Jesus e abençoe. E o Matheus
1: despede o pessoal e também.
0: Um Valeu. Pessoal, foi muito bom mesmo. Fica aqui minha palavra de gratidão a todo mundo que ouviu e ao Matheus e
2: ao Igor que estão tá aí dando aquela moral para nós. Sim. Valeu, galera. Obrigado. Foi um prazer imenso. Foi muito bom. Falou.
0: Você ouviu o podcast Fé para Hoje, com
1: João Marcos e Felipe Marques. Sua dose de fé semanal.